0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung chính sau đây. Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng trong giải ngân đầu tư công. Phỏng vấn ông Mai Xuân Liêm, có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kinh nghiệm giải ngân đầu tư công của địa phương này. Dịch COVID-19 thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng và phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Nội dung này có trong chuyên mục Kinh tế số ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Sáng qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam châu Âu nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp hai bên trên cơ sở khai thác triệt để và tối đa cơ hội do Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU mang lại. Các doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin và những hỗ trợ cụ thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quan hệ kinh tế, từ đó giúp nâng cao quy mô giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ
1: độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2016-2020 ước tăng thấp chỉ khoảng 5,2%. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo mới đây của ngành công thương. Theo báo cáo này, xuất khẩu của nước ta sang thị trường khu vực năm nay ước đạt 23,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN ước đạt 55,8 tỷ đô trong năm nay, chiếm 10,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và đây là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam.
2: Theo kế hoạch, thứ hai tuần sau, cảng quốc tế Cái Mép sẽ tiếp nhận một trong những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay. Với sự kiện này, cảng Cái Mép trở thành một trong số 20 cảng trên thế giới có đủ năng lực tiếp nhận loại tàu hàng này. Theo đó, hàng hóa sẽ được trực tiếp bốc xếp lên các tàu mẹ kích cỡ lớn đi thẳng đến các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ mà không cần qua các cảng trung chuyển trong khu vực, giúp tiết kiệm chi phí logistics, giảm thời gian chuyên trở, tăng tính cạnh tranh, tận dụng tốt hơn cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do. Như CPTPP và
1: ngân hàng nhà nước vừa công bố một số kết quả chính về điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý bốn năm nay thanh khoản hệ thống ngân hàng được dự báo tiếp tục cải thiện trong những tháng cuối năm mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng sẽ giảm thêm bình quân khoảng một điểm phần trăm trong quý cuối năm dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bốn bảy trong quý cuối năm và cả năm tăng một mươi cao hơn đáng kể so với kỳ điều tra vào tháng sáu năm nay
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 vừa qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ngay lập tức ban hành các quy định giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Bình Trị Tiên và Đà Nẵng khẩn trương triển khai xuất cấp 5.000 tấn gạo cho các tỉnh nhằm hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai mưa lũ. Mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 1025 năm bổ sung hơn 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp với mục đích là cứu trợ viện trợ từ giữa năm ngoái đến giữa năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm của nhiều bộ ngành và địa phương trong thời gian qua là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trong đó nổi lên vấn đề đơn giá, phương án bồi thường và di rời các công trình. Nhưng từ các vướng mắc này, có thể thấy công tác chuẩn bị dự án, thiết kế ban đầu, chưa sát với thực tế, gây chậm trễ trong việc triển khai dự án và khó giải ngân được vốn đầu tư công.
2: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, chính phủ liên tiếp tổ chức các hội nghị toàn quốc về thao gỡ vướng mắc và thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Nhiều khó khăn vướng mắc đã được nhận diện, thao gỡ và khắc phục, do đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương trong tháng 9 đã tăng cao hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, như ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, dù tháng 8 đã thành lập tổ công tác và đi đôn đốc tiến độ các dự án, nhưng tiến độ giải ngân của bộ này lại chưa được cải thiện nhiều trong tháng 9. Báo cáo tại hội nghị giải ngân do Bộ Tài chính tổ chức trong tháng 10, ông Phạm Thái Linh, đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường, nêu vấn đề xây dựng đầu tư các trạm quan trắc tài nguyên môi trường ở những cái điểm trên sông suối, vùng sâu vùng xa, miền núi, khu vực khó khăn ấy thì mang tiếng là Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng cơ bản các dự án của chúng tôi nó lại là vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng mà đợt vừa rồi chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều đoàn đi vào làm việc ở các địa phương. Nhưng mà quả thật, có những cái vướng mắc nó không phải ngày 1, ngày 2 mà có thể tháo gỡ được, mà nó phải theo kỳ, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, điều chỉnh quy hoạch, rồi cái việc mà đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, có những cái việc mà không muốn phải cưỡng chế. Cho nên là cũng đấy là những nguyên nhân khách quan chủ yếu. Dường như là nghịch lý khi Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý về đất đai, nhưng lại gặp khó khăn lớn trong khâu giải phóng mặt bằng, nên gần như dậm chân tại chỗ trong tỷ lệ giải ngân của tháng 9. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải nơi có nhiều dự án liên quan đến đất đai và trải dài qua các vùng miền địa phương thì lại dẫn đầu về tốc độ giải ngân trong tháng 9. Ông Trương Hùng Long, cục trưởng cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đánh giá. Tôi nghĩ là nó thuộc về cái khâu thiết kế dự án mà khâu ban đầu, khâu mà chuẩn bị các dự án ấy, nó phải tốt. Tôi đi làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường thì thấy rằng là có những cái dự án ví dụ như là còn có những cái dự án khi chúng ta làm nó còn xung đột giữa các cái quy định. Cái dự án quan trắc mà nữa lại động chạm đến đường sông Đông thủy cái cần mà quan trắc thì nó phải dài 2m cái thế thì tức là nó xung đột giữa các luật pháp với nhau và chúng ta khi chúng ta thiết kế dự án chúng ta cũng không tính tới chúng ta không xem hết tất cả các yếu tố liên quan đấy thì những các cái vướng mắc đó thì tôi nghĩ rằng là chính những vướng mắc đó nó cản trở cho quá trình triển khai cái đó thì nên là cố gắng làm sao cho nó chuẩn bị chu đáo thì tốt thực tế tại nhiều địa phương cho thấy nhiều dự án đang đối mặt với việc dự án bị kéo dài do vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án phải xây dựng tái định cư trước rồi giải phóng mặt bằng thì dự án mới thông. Dự án xong rồi mà không có khu tái định cư, lúc đó lại làm lại thì rất khó. Ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm Toán Nhà nước nhìn nhận. Trong quy luật đầu tư công mới,
0: chúng ta đã có tiến bộ là tách cái phần chuẩn bị đầu tư, nguồn vừa sang nói cổ là một phần riêng, và chúng ta tách cái phần giải phóng mặt bằng đối với dự nhỏ án nhóm A ra một phần riêng tức là giống như cái thủ thiêm ấy bây giờ gọi theo luật mới là bây giờ người ta tách ra được tách ra thành hai phần thế nhưng mà đối với những ấm nhóm b nhóm c thì lại không được tách mà không được tách thì chung một dự án mà chung một dự án ấy thì nó sẽ gây khó khăn khi phân bổ cái nguồn vốn và gây khó khăn khi chúng ta bây giờ giải ngân mà công tác giải phóng mặt bằng là đòi hỏi phải đi trước một bước thì rõ ràng cái cổ đây cũng là một
2: cái nút thắt mà tôi nghĩ là cũng cần phải điều chỉnh đại diện kiểm toán nhà nước cũng đề xuất đối với công tác giải phóng mặt bằng cần tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, ban hành quy định phân bổ rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, chỉ chọn nhà thầu khi đã đảm bảo không vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Ông Ngô Tân Phượng, giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết, tỉnh này đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác lập hồ sơ, phê duyệt và tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Còn đối với các dự án đầu tư công đã triển khai nhưng đang vướng mắc giải phóng mật bằng thì không còn cách nào khác là cần tăng cường phù hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở ban ngành, chính quyền sở tại để tích cực tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Có như vậy mới tăng được tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm nay.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, Thanh Hóa là một tỉnh luôn nằm trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Đến hết tháng 8 năm nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt hơn 66% kế hoạch vốn được giao. Kinh nghiệm của Thanh Hóa là đặc biệt quan tâm đến thao gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công ở địa phương, nhất là trên tinh thần vận động sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng huyện thị, làm cơ sở kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Về nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên đại Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, à, cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đôn đốc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở địa phương thì được đặt ra như thế nào?
0: Tôi trong cái thời gian vừa qua thì cũng thấy rằng là khi đã có đủ nguồn vốn thì để thực hiện được dự án đúng tiến độ thì chỉ có một yếu tố duy nhất và quan trọng nhất đó là cái công tác giải phóng mặt bằng bởi vì đến bây giờ đối với năng lực các nhà đầu tư các đơn vị thi công thì với công nghệ thiết bị hiện nay thì nó không có khó khăn nguồn vốn đủ công nghệ thiết bị quản trị đủ thì vấn đề còn lại là công tác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thế thì giải phóng mặt bằng ấy, lâu nay thì chúng ta thường nghĩ rằng là cái việc này là của chính quyền người đứng đầu là chủ tịch ủy ban dân huyện thị xã thành phố chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng nhưng qua quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cái việc thực hiện giải phóng mặt bằng nó tác động rất nhiều đến vấn đề trong xã hội trong đời sống của nhân dân mà cái vai trò của mình chính quyền chưa đủ mà cả cái vai trò ở đây là vai trò cấp ủy và người đứng đầu của cấp ủy và cả hệ thống chính trị các đoàn thể đến cơ sở là phải vào cuộc Bởi vì cái quan trọng nhất là để người dân Người ta phải hiểu được là cái ý nghĩa, cái lợi ích Cái việc mà khi thực hiện tốt cái công tác mặt bằng này Là mang lại trước mắt cho họ cái gì, cho địa phương họ Và nói rộng hơn là cho huyện, cho tỉnh, cho quốc gia Thì điều đó thì vai trò của mình, chính quyền, địa phương Chúng tôi xác định là chưa thể thực hiện đủ được Mà cái vai trò ở đây là của cấp ủy Cả hệ thống vòng cuộc à, Và điều này ấy, ở Thanh Hóa Thì yêu cầu Của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy của cả Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Là việc giải phóng mặt bằng này Các đồng chí Bí Thư Không đứng ngoài cuộc Mà phải trực tiếp chỉ đạo Và cũng chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Bên cạnh đó thì để mà tháo gỡ Cái vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Thì theo ông cái điều quan trọng là gì Qua kinh nghiệm chúng tôi Thời gian đã làm Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải công khai đầy đủ các cái chính sách chế độ những chính sách mà đặc thù địa phương có thể ban hành được thì trong quá trình xây dựng cái phương án giải phóng mặt bằng chúng tôi đã phải tính đến để làm sao và nó phù hợp đúng với các quy định chung nhưng mà đảm bảo với cái điều kiện tình hình của địa phương để tránh mà khi trong quá trình thực hiện À, người dân có những vấn đề chưa hiểu rõ Hoặc là những cái đòi hỏi nó cao hơn cả cái mức quy định với điều kiện chung Mà chúng ta lại tập trung và chúng ta giải quyết cụ thể như vậy Thì dẫn đến có thể một bộ phận người dân sẽ có tư tưởng rằng là Càng chậm càng đòi hỏi thì càng được chính sách Và cái này nó rất là ảnh hưởng đến việc thực hiện để phóng hoạt bằng Và người tạo cái tâm lý cho người dân là những người mà gương mẫu đi trước Sẽ là thiệt còn những người mà ở lại đòi hỏi để rồi tỉnh giải quyết những cái chính sách đặc thù trong thẩm quyền của tỉnh thì lại được cái lợi ích cả. Và cái đấy là chúng tôi phải trong quá trình thực hiện các dự án em tôi phải đưa ra bàn và xác định, phải tính, phải xây dựng giống như một cái kịch bản. Và tất cả các cái tình huống diễn ra liên quan đến người dân trên địa bàn, liên quan đến tính chất dự án thì như thế nào để chúng ta phù hợp. Bởi vì có những cái dự án liên quan đến vốn file có những cái nội dung trong hiệp định về công tác giải phóng mặt bằng nó lại có những cái mục nó khác so với quy định chung thì chúng tôi cũng phải tuyên truyền để người dân hiểu được không phải là dự án này tại sao lại như vậy mà dự án kia lại không như vậy cái đấy cái người dân hiểu nhất và cái đồng thuận và cái quan trọng nhất là phải quản lý cái đội ngũ cán bộ làm trực tiếp từ công tác kiểm kê áp giá và xác định rồi bố trí các cái khu tái định cư làm sao cho nó công bằng qua thực tế chúng tôi làm đã thấy rằng là khi mà người dân thấy rằng cái sự công khai bình đẳng đến với từng người dân thì họ sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn với nhà nước. Còn khi mà cán bộ cơ sở và trong cái cách chỉ đạo mà chúng tôi không quản lý được để dẫn đến người dân có tư tưởng là không có sự công bằng thì lúc đấy công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn và thực tế cái này đã diễn ra ở địa phương chúng tôi rồi. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư để mà tránh gặp phải những cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng cho dự án thì ở địa phương có cái chủ trương như thế nào hả Thương? Đối với các cái dự án mà khi chúng tôi đã chỉ đạo các cái chủ đầu tư lựa chọn được đơn vị thi công ấy thì cái mặt bằng chúng tôi phải đạt được tối thiểu là 50% tính tại thời điểm khởi công công trình và chúng tôi cũng phải xác định là khi giải phóng thì phải chọn những cái vị trí để sau khi mà khởi công là có đủ cái công địa để triển khai thi công một cách nó đồng bộ và cụ thể nhất là hiện nay chúng tôi đang được chính phủ bộ thông giao cho thực hiện cái giải phóng mặt bằng cái dự án đường cao tốc từ mai sơn ninh bình đến quốc lộ bốn mươi thanh hóa thì chúng tôi đến thời điểm hôm nay tức là thời điểm chúng ta chưa khởi công nhưng đã đạt đến chín mươi ba và chúng tôi cũng xác định rằng là cái bảy còn lại con số thì vẻ nhưng thực ra cũng phải cần chỉ đạo quyết liệt vì ở đây là những cái phạm vi nó liên quan đến nhà công trình các cơ sở sản xuất nên cái việc giải phóng nó sẽ cần phải có cái thời gian nhất định và chúng tôi nghĩ rằng là cái cách làm của chính phủ chỉ đạo của bộ giao thông đối với dự án đường cao tốc này là rất phù hợp và chúng tôi cũng cũng sẽ với những cái gì trong cái thẩm quyền của địa phương. Thì chúng tôi sẽ, sẽ chỉ đạo trong các cái dự án tới là khi bố trí được nguồn, phê duyệt được dự án, phải đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Cố gắng là trước khi mà lựa chọn được nhà thầu là phải đạt tối thiểu 50%. Vâng
2: ạ, à, xin là trân trọng cảm ơn ông với những cái chia sẻ vừa rồi. Kinh tế số
1: thưa quý vị và các bạn dịch covid 19 đã gây khó khăn nặng nề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng trong khó khăn này nhiều doanh nghiệp càng nhìn rõ ràng hơn vai trò của kinh tế số với những tác động trực tiếp và gián tiếp cũng như những cơ hội và khả năng tận dụng của việt nam và do đó dịch covid 19 đã thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng kinh tế số ở nước ta phóng viên minh hạnh thường trú đài tiếng nói việt nam tại thành phố hồ chí
3: minh đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn Cách mạng công nghệ 4.0 đem lại cho kinh tế Việt Nam cơ hội cùng với những thách thức. Trong đó, nếu tận dụng được sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, sẽ giúp kinh tế Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, Bộ Chính trị đã có nghị quyết số 52 ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2019 về một số chủ trương chính sách để chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0, mà phát triển kinh tế số là một vấn đề cốt lõi. Trên cơ sở đó, mỗi tổ chức doanh nghiệp cần chủ động tham gia vào nền kinh tế số để phát triển chính doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển chung.
0: Hiện nay thì ta còn thói quen sử dụng của phương thức kinh tế cũ, phương thức trao đổi cũ và phương thức quản lý cũ. Thì nó đòi hỏi phải đổi lại cái việc quản lý theo số. Hiện nay là chúng ta đã có đầy đủ cơ chế rồi, bây giờ chúng ta làm đi đã. Và khi làm vướng cái gì thì nói rõ
3: thực tế đại dịch covid 19 đã đẩy nhanh quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế số. Việt Nam vừa khống chế được đại dịch vừa ứng dụng phát triển phương thức trực tuyến trong điều hành làm việc đào tạo của cả cơ quan quản lý doanh nghiệp trường học. Theo ông Bùi Ngọc Bình, phó giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của công ty FSI chuyên về số hóa dữ liệu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đang ngày càng thấy được tầm quan trọng của dữ liệu trong tham gia vào nền kinh tế số. Khách
2: hàng trong cái giai đoạn năm 2020 này thì cái nhu cầu về Ứng dụng công nghệ thông tin lại tăng đột biến do một trong những yếu tố đó là liên quan đến đại dịch COVID-19. Đối với lại là công ty chúng tôi thì hàng tháng cái nhu cầu mà khách hàng tìm đến là rất nhiều, tăng đột biến so với năm trước khoảng tầm
3: 300%. Hiện nay phổ biến nhất trong các doanh nghiệp là số hóa trong lưu trữ, xử lý dữ liệu, từ sản xuất đến đưa sản phẩm ra thị trường, theo dõi phản hồi và quay trở lại điều chỉnh sản xuất khi cần thiết. Cùng với đó, thương mại điện tử, giao dịch kinh tế không tiền mặt ngày càng phát triển tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt ứng dụng các công cụ của kinh tế số. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục kinh tế số với nội dung dịch COVID-19 khiến
1: doanh nghiệp nhận diện rõ vai trò của kinh tế số và thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng kinh tế số ở Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.